0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, al episodio 79. Este es el episodio introductorio de una serie llamada Sela. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca... ...de un tema que me atrapó muchísimo... ...y justamente este episodio introductorio también se llama Cela... ...que uh, digo, introductorio porque es apenas la como el inicio de toda la serie... ...pero en realidad no va a ser tan corto como lo debería de ser una introducción... ...o sea, uh, no sé, pude haber hecho solamente este episodio en, en cinco minutos quizá o 10 minutos... Uh, con la intención de, de pasar al siguiente episodio, ¿no? a la segunda parte de la serie. Sin embargo, creo que el tema del silencio me ha atrapado muchísimo y quiero darle el tiempo que se merece con la intención de uh, no desdignificar ¿no? el tema del silencio. Así que sí, este episodio también se llama cela y espero que disfrutes tanto este como los próximos episodios que vienen en esta serie. ¿okay? Entonces, sí, um, voy a iniciar así. Hace unos días me propuse el reto de leer los salmos. Aunque he leído varios de ellos, nunca lo he leído consecutivamente. Me propuse leer 10 salmos diarios para leer todo en 15 días. Aún sigo leyéndolos, pero me encontré frecuentemente con la palabra selá. Sabía un poco acerca de qué significaba selá, pero no me había percatado de su constante repetición en algunos versículos particularmente. No quise hacer como que lo entendía y lo googleé, me encantó profundizar en su significado porque resulta que aunque hay varias interpretaciones de Selah, la mayoría de ellas tienen que ver con un silencio. Sí, Selah significa un silencio o una pausa que se tiene que hacer entre una melodía. Esto porque la mayoría de los salmos eran no precisamente textos literarios como tú y yo los conocemos, sino que eran canciones de conocimiento público que el pueblo de Israel entonaba en, en comunidad, en masa, vaya. Quizá para ti y para mí encontrar la palabra selá no es tan importante, pero para el pueblo de Israel el selah determinaba un silencio absoluto después de haber cantado o recitado algo. Si meditamos en esto, en la importancia del silencio, podemos concluir en que el silencio es importante no solo en la música o en la poesía, sino en todo. Piénsalo un poco. ¿Le entiendes a alguien uh, que, que habla muy rápido y no deja las pausas necesarias en su conversación? Ah, claro que no. El silencio le da forma al lenguaje, así como los músicos procuran no solo ser precisos en las notas que tocan, sino también en los silencios que marcan cuando tocan. La belleza de la música es entonces una combinación perfecta entre sonidos y silencios. Pero ¿verdad que nos cuesta mucho reconocer los silencios? Digo, usando otra vez la, la música como ejemplo, nos es más fácil reconocer los sonidos, los instrumentos, pero no tanto los silencios, aunque estén presentes, ¿no? aunque sean igual de, importan de importantes. Algo tiene el silencio que nos cuesta reconocerlo, y saliendo del tema musical, diría que no solo nos cuesta reconocerlo, sino también afrontarlo. Um, ¿Has tenido conversaciones donde hay muchos silencios? Son incómodos. Hay una tensión en el aire. Especialmente si la persona con la que supuestamente estás platicando te importa. <ríe> si le invitaste a salir y te decepciona con que no tiene mucho tema de conversación. O quizás si es una plática para arreglar un asunto con otra persona. Como, uh, no sé, pedirle perdón o arreglar un, un chisme, no sé. Pero uh, quizás si es de las primeras veces que platicas con él o con ella y hay muchos silencios... Estos silencios parecen ser segundos eternos. Porque aunque el silencio parece no decir nada, pero muchas veces dice más que las palabras. El silencio a veces habla mejor que el sonido. En la Biblia encontramos personajes que frecuentemente buscaban el silencio con la intención de escuchar mejor. Curioso, ¿no? Por ejemplo, Juan el Bautista, que es quien se me viene a la mente ahora, es descrito en la Biblia como la voz que clama en el desierto. Juan vivía en los desiertos, lejos del ruido de la ciudad, apartado de los estímulos sociales, y ahí encontraba su voz. Me refiero a que Juan encontraba qué decir cuando estaba en silencio. No encontraba qué decir entre más, uh, entre más ensayara su predicación, mucho menos en cursos de oratoria o escuchando, no sé, podcast para inspirarse. <ríe> Ah, era el silencio lo que llevaba a Juan a encontrar su propia voz, su propio sonido, su propia identidad, su propósito, hay algo valioso en el silencio que a menudo dejamos escapar por esta connotación negativa que tenemos de él, ahora no hablo de un silencio meramente auditivo, hablo del silencio del activismo, es decir, estamos muy acostumbrados a siempre tener algo que hacer, ¿me explico. No estamos acostumbrados a sencillamente no hacer nada. No sabemos manejar eso de no hacer nada. Y lo pongo esto de no hacer nada entre comillas. ¿no? Conozco a personas que se deprimen si no hacen nada o terminan destruidos por el ocio porque no supieron manejar el silencio. Quizá tú eres de esas personas, yo soy de esas personas que si estoy en silencio de repente ya no es silencio sino que ya estoy de ocioso porque no sé manejarlo. Entonces, aterrizando un poco lo que he dicho, el silencio puede ser un aliado o un enemigo. Depende a qué nos esté conduciendo. Bueno, en el caso de los Salmos, el Selah, el silencio, es parte de la belleza de los Salmos. No precisamente por una cu cuestión de técnica musical, sino más bien embellece los Salmos porque en el Selah, en el silencio, las personas podían meditar en lo que habían recitado. No era suficiente saberse el Salmo de memoria o entonarlo de forma perfecta. Había que meditarlo, había que guardar silencio para dejar que el salmo hiciera eco en el interior de cada persona. O sea que, lo repito, el silencio embellece los salmos, embellece la melodía, embellece la música. Um, dicho de otra forma, no podemos apreciar la belleza de los salmos si no le damos espacio al silencio. Me encanta eso. Cuando lo vi así, me propuse leer cada salmo y respetar cada celá. Cuando me encuentro con un celá, con un silencio, con una pausa que la Biblia marca, dispongo mi mente a que medite en lo que ya leí. No quiero dar por hecho que ya lo entendí. Más bien, quiero, quiero pensar, quiero apostar porque hay algo más escondido. Hay alguna joya que aún no he descubierto y que el celá me va a permitir ver. Si ignoras los Selah que aparecen en la Biblia, que aparecen en los Salmos, estás ignorando el hecho de que los autores o el pueblo hebreo consideraba lo que se había dicho o entonado como un pensamiento digno de recordar más tiempo. Sí, me refiero a que ellos colocaban allí un Selá porque querían pensar un poco más en lo que ya habían dicho, no llevaban prisa. Yo sí llevo prisa. <risa> quiero leer 10 salmos por día y es mi reto. Y no me importa si no entendí cinco de esos 10 que leí, yo solamente quiero cumplir con mi meta. Lo estoy haciendo más por competencia personal que por aprender la lección de cada salmo, de cada versículo. Ahora, la pregunta es ¿cuánto duraba el silencio? En términos de música, el silencio también dura ciertos tiempos. Pero si llevamos esto del Selah, a un terreno más, um, no sé, más teológico, ¿cuánto duran los silencios en Dios o de Dios? ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva a Dios responder una de mis oraciones? O dicho de otra forma, ¿cuánto estoy dispuesto a permanecer yo en silencio para que Dios hable? O hasta que Dios hable, ¿no? Um, Piénsalo un poco. ¿Cuánto, uh, cu ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a permanecer callado? Me encanta la cultura de los monjes y el voto del silencio, que va más allá de no hablar. Tiene que ver con un acto de consagración completa y el silencio es solo una parte de la consagración. Benito de Nurcia, un monje cristiano, escribió acerca de las órdenes contemplativas que son como um, disciplinas espirituales, algo así, que facilitan el contacto con un ser divino. Bueno, así lo, así lo expresa Benito de Nurcia. Um, también es conocido como San Benito. <ríe> lo tengo aquí en mis notas y no sé. No, no quería decirlo así porque suena como, como Bad Bunny. <ríe> uh, pero bueno, Benito de Nurcia empezó a inculcar en la comunidad cristiana la práctica del silencio como una actividad contemplativa. Él decía que no tenías que hacer un voto de silencio para alejarte de las conversaciones innecesarias y que aunque no fueras monje, debías procurar momentos de silencio en medio de tus rutinas o de tu día a día. A esta idea la llamó conversio morum suorum. Sí. Y era justo eso, comportarse propiamente como un monje pero sin hacer voto de ningún tipo, simplemente asumiendo el silencio como un estilo de vida necesario para acercarte a dios yo creo yo creo que tú y yo tenemos que hacer mucho esto de conversión morum suorum ya yeah. sí Qué difícil no practicar el selah, practicar el silencio como un estilo de vida más en este tiempo en el que la mayoría queremos opinar debatir contradecir todos tenemos algo que algo que decir algo que sumar a la conversación social todos todos queremos tener un espacio donde expresarnos incluso lo diría de esta forma Qué difícil practicar el silencio al mismo tiempo que buscamos ser escuchados. Qué difícil darle espacio a la gracia de Dios que no nos pide nada a cambio. Al mismo tiempo que estamos llenos de quehaceres para, según nosotros, agradarle más a Dios, ¿no? ¿Mm? Curioso y paradójico. Sí, esta idea errónea de la meritocracia en donde yo valgo lo que hago, la hemos traído a Cristo y ahora estamos llenos de hiperactivismo para poder sentirnos mejor. Pero veo en los salmos a humanos que no solo quieren cantar por cantar, hacer por hacer o decir por decir, sino que también quieren escuchar. Escuchar el silencio. Mm. Yo que escucho a mucha gente en terapia, frecuentemente um, personas llegan preguntando ¿qué debo hacer? Para resolver X o Y problema. ¿Qué debo hacer? Casi nadie pregunta ¿qué debo dejar de hacer? Estamos acostumbrados a tener que hacer más cosas y más cosas para poder estar mejor. Pero si te dijera que muchos de los problemas que tienes son porque no sabes manejar el silencio, ¿lo creerías? Ya sea porque el silencio te lleva al ocio o al hiperactivismo o a la depresión. Y entonces el problema no es el que crees, sino que no sabes manejar el silencio. Mm. Así que en esta serie quiero hablar un poco acerca de cómo manejar el silencio. Ah, quiero hablar un poco de meditación, de contemplación, de salud mental. Creo que son temas que van a salir eh, mucho a la conversación Pero ah, espero que estés abierto a eso a, a incluir el silencio en tu día a día En, en tu rutina en, en tus actividades diarias Porque um, que, Creo que cristianos no, no solemos uh, Utilizar el silencio Como una actividad contemplativa Como que estamos peleados con este tema de meditación De contemplación y entonces es como No, súbele más volumen a la música Para que la reunión esté buena No <risa> Uh, o el predicador tiene que hacerlo de esta forma y decir, y tiene que ser elocuente para que uh, nos acerque más a Dios, o no sé qué, qué tantas cosas nos hemos ideado tú y yo, pero en casa no sabemos estar en silencio, queremos música, queremos la tele encendida, porque uh, nos, algo hay en el silencio que no nos gusta, sí. Así que espero que en estos próximos episodios estés abierto al silencio, a darle voz al silencio. Pero antes quiero dejarte con unos cuantos versículos de Salmos en donde aparece un Selá. ¿Mm? Me voló la cabeza verlo así y primero quiero leerte el Salmo 3, verso 1. Dice esto, "Ah, pero tú Señor me rodeas cual escudo, perdón, verso 3, Salmo 3, versículo 3. Tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello. Voz en cuello se refiere a que lo estaba gritando. Es decir, era, era muy alto el volumen en ese momento. Y dice después. Y desde su monte santo, él me responde. Selah. Mm. Ahí coloca el Selá, David. Mm. Ahí coloca el silencio. Ahí coloca la pausa. Notas que dice él me responde después de haber gritado mmm, clamo a voz en cuello y él me responde y después dice cela guarda silencio es como si literalmente estuviera callado para que Dios hable sí voy a gritar sí voy a expresar todo lo que siento pero después cela pausa calla mmm. Creo que muchas de nuestras oraciones circulan alrededor de nuestro yo, de nuestro ego. No nos callamos y por eso muchas veces sentimos que Dios no nos responde. Pero para David es tan importante lo que él está diciendo ante Dios como lo que Dios va a decir cuando David calle. <risa> o sea que oración no justamente es un acto de purga, ¿no? de, de catarsis en donde yo tengo que hablar y hablar y hablar y hablar y decir y decir y decir. Y si no digo algo entonces mi oración es aburrida. No sé si a alguien le ha pasado eso, en donde te levantas a orar y como no tienes mucho que decir y quizá te sientes como ah cansado o algo así, sientes que tu oración no estuvo buena porque no tuviste nada que decir decir, pero David está, está consciente de que debe quedarse callado un momento para que Dios hable, sí, o sea que tienes que incluir el Selah en tu oración, tienes que incluir tu silencio en tu oración para que puedas escuchar a Dios, de lo contrario tu oración solamente circulará alrededor de ti, dependerá de cómo te sientes tú, de cómo estás tú. Mm. Otro verso interesante es el Salmo 4, ah, un capítulo después verso 2, ah, este me encanta, um, dice esto, y ustedes señores, hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza, hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio, sí, salmo 4, verso 2, um, David pregunta y calla, lo notas, hace una pregunta y después dice, selah pero antes del cela hay, un, hay una interrogante. Yo creo que, que no basta con hacer buenas preguntas. Hay que saber guardar silencio para encontrar la respuesta. Y aquí me he topado con mucha gente que no sabe escuchar. Y yo creo que hmm, no, algo todavía... <risa> no sé ya ahora que me escucho uh, yo y formo parte muchas veces de esas personas como que un ejemplo estoy platicando con Lili con mi esposa y ya no sé ella me dice algo quizás estamos debatiendo algo estamos dialogando algo quizás estamos discutiendo y yo no le estoy escuchando por estar pensando en qué le voy a decir después no y me tomo de una palabra que ella dice y de ahí estoy construyendo todo un argumento para para debatir para para también cuestionarla para no sé cual, para entenderme, pero no la estoy escuchando y David a pesar de que hace preguntas muy buenas pero también le da espacio al silencio ok ya no quiero seguir cuestionando ya no quiero seguir preguntando ahora quiero callar me he dado cuenta que muchas preguntas que le he hecho a Dios han quedado ahí solo como preguntas porque no le he bajado a mi hiper, a hiperactividad cristiana a mi ritmo de vida tan acelerado no he guardado silencio y por mucho que haya hecho una pregunta así bien profunda y bien existencial y bien buena, si no guardo silencio, ¿cómo rayos voy a encontrar la respuesta? <risa> sí, no hablo de un silencio auditivo, hablo de un silencio de todo. Tal vez Dios ya me habló algo, pero por estar ensimismado en mi ministerio, en mis problemas, en mi dolor, en lo que ya fue, o en no sé qué tanta cosa, ma, no he escuchado esa respuesta, sí. Ah, ¿te ha pasado? Seguramente. Y la última que te quiero compartir es... ...Salmos capítulo 4, versículo 4. Me encantó esta. Um, porque David está dando una joya... ...para la salud mental. ¿sí? Déjame leértela. Salmo 4, verso 4. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno... ...examínense el corazón. Oh, ¡Qué buen texto! Me encantó. Me encantó porque... ...sí, repito, creo que David aquí está dando una joya... ...para la salud mental... Creo que de este verso sale casi otro episodio, ahora que lo pienso. <risa> porque David une tres aspectos. El descanso nocturno, es decir, el sueño. También habla de examinarse a uno mismo, es decir, el autoanálisis o la introspección, como tú quieras llamarle. Pero también une un tercer aspecto y son las emociones, porque habla del enojo. Pero termina diciendo Selah, silencio. Sí, dice esto. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Selah, silencio. Mm. Ah. Termina diciendo termina diciendo silencio, porque creo que está como advirtiéndonos que antes de continuar al siguiente verso, debes escuchar tus emociones, debes echar un vistazo a cómo se encuentra tu interior. Y eso es introspección justamente. Por ende, tendrás un buen descanso, dormirás mejor. Pero detente, escúchalo, haz una pausa, selá. Mmm, qué belleza, ¿no crees? Mmm qué Belleza incluir el celá en, en, en mi oración para poder descansar mejor, para poder darle voz a, mi, a mis emociones, porque no, muchas veces hemos predicado de un Dios al cual no le está interesando mucho tus emociones, sino que tienes que avanzar con fe y listo. Y no, Dios es un. Es un, es un uh, lo vemos claramente en Jesús, que llora con sus amigos, ¿no? llora con María cuando pierde a su hermano Lázaro. Veo, veo a un Dios interesado en tus emociones, pero Selah calma, detente, haz silencio, haz una pausa, a Dios le interesa cómo te sientes, y lo veo claramente en el Salmo 4, verso 4, David dice, selah mm. Sí, estás enojado, selah silencio, escucha, presta atención, haz una pausa, pero tú y yo a veces queremos como maquillar nuestras emociones con religión, o con, con ministerio, con lo que tenemos que hacer, y ah, la Biblia enseña selah silencio, si te interesa más el tema, busca todos los salmos en donde aparece la palabra selah. Medítalos. Cuestiona por qué aparece ahí y no en otros salmos. También aparece en algunos versos de Habacuc, pero aún no he llegado ahí. <ríe> uh, y, y también te animaría a que incluyas el silencio en tu día a día. Es absurdo quizá lo que te voy a decir porque te lo estoy diciendo en un podcast, pero uh, tal vez ya no necesitas otro podcast. Tal vez ya no necesitas otra predicación. Tal vez ya no necesitas otro ministerio en la iglesia, otra experiencia espiritual o lo que sea. Tal, ve tal vez, um, así, así como yo, no necesitas leer todos los salmos en 15 días. <risa> uh, ta tal vez lo que necesitas es el silencio en todo lo que haces. Tal vez necesitas poner unos cuantos elá en tus actividades, tanto para que tu música suene mejor, Ah, me refiero a que tu vida sea más plena, ¿no? Lo estoy poniendo como analogía. <risa> ah, tu música suene mejor, tu vida sea más plena. Y así puedas descubrir quizá a qué se refería Jesús con la vida abundante que Él nos ha prometido. Sí. Ah, así que, la silencio. Ah, muchas gracias por oír por los abstractos. Nos vemos la próxima.